0: هذا البودكاست برعاية نادي بودلاينز أكيد أنه لغتنا العربية هي من أجمل لغات العالم وأغناها ويستحيل ما تكون تذوقت جمالها في الشعر أو شعرت بمتانتها وقوتها في الأخبار أو اكتشفت دقتها في العلوم والبحوث والدراسات أو تأثرت بعظمتها وجلالها في القرآن شو رأيكم اليوم ما نحكي عن الإعراب والشعر؟ شو رأيكم نعيش مع شوية قصص ونهفات حلوة صارت من زمان؟ موجودة بكتب تراثنا العربي؟ تعالوا رافقوني نبحر في جمالها ونستمتع بنوادرها وطرائفها، معي أنا مازن رابعة في هذا البودكاست برعاية نادي بودلاينز. كان يعني أحد النحاة لا يحدث أولاده إلا بالعربية الفصحى لا بغيرها وفي يوم من الأيام طلب من إحدى بناته أن تحضر له قنينة حبر فأحضرت ابنته القنينة وخاطبته هذه القنينة يا أبي بفتح القاف فقال لها اكسريها فما كان من البنت إلا أن رمت القنينة على الحائط بقوة فتناثر الحبر ملوثاً الجدار وما جاوره من فرش فقال لها يا هذه اكسري قاف القنينة كسر الله رأسك حدثت لأبي علقمة النحوي علة فدخل عليه أعين الطبيب يعوده فقال ما تجد فقال أكلت من لحوم هذه الجوازل فطأست طأسة فأصابني وجع ما بين الوابلة إلى دأية العنق فما زال يزيد وينمو حتى خالط الخلب والشراسف فما ترى؟ قال خذ خربقا وسلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه فقال ما تقول؟ فقال وصفت لي من الداء ما لا أعرف فوصفت لك من الدواء ما لا تعرف قال ويحك فما أفهمتني قال لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه قال نحوي لرجل ما فعل فلان بحماره فأجابه الرجل باعه فصحح له النحوي وقال بل باعه فقال الرجل فلماذا قلت أنت بحماره قال النحوي الباء تجر فقال الرجل فمن جعل بائك تجر وبائي ترفع <تصفيق> بعد أن أنهى الطالب درسه مع شيخه وأستاذه سلم عليه لينصرف، وهو يقول له شيخي ادعي لي هكذا قالها فطأطأ الشيخ رأسه ثم قال ذكرني لأدعو لك فذهب الطالب ولم يفهم مراد الشيخ وفي اليوم التالي فعل مثل ما فعل في اليوم السابق فقال له الشيخ مثل ما قال له في المرة السابقة ولم يفهم الطالب مراد شيخه كرر ذلك عدة مرات والشيخ يكرر له نفس العبارة ذكرني لأدعو لك ولا يدعو له حتى خرج الطالب عن صمته يوما وقال يا شيخي أنا أذكرك دائما ومع ذلك لا تدعو لي فقال له الشيخ لا أنت لا تذكرني بل تؤنثني تقول لي ادعي لي ولو ذكرتني لقلت لي ادعو لي وعندها سأدعو لك قال أحد النحات رأيت أمام المسجد رجلا ضريرا يسأل الناس ويقول ضعيفا مسكينا فقيرا فقلت له يا هذا على نصبت ضعيفا مسكينا فقيرا فقال بإضمار فعل الأمر ارحموا قال النحوي فأخرجت كل ما معي من نقود وأعطيته إياه فرحا بما قال قال الخليفة المتوكل لعبادة بلغني أنك ضربت إمام مسجد وإن لم تأتي بعذر أدبتك قال يا أمير المؤمنين مررت بمسجد على صلاة الفجر فأقام المؤذن ودخلنا في الصلاة فابتدأ الإمام بقراءة الفاتحة وافتتح سورة البقرة فقلت لعله يريد أن يقرأ آيات من هذه السورة فانتهى إلى آخرها في الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية فلم أشك أنه يقرأ مع الفاتحة سورة الإخلاص فافتتح سورة آل عمران حتى أتمها ثم أقبل بوجهه على الناس وقد كادت الشمس تطلع فقال أعيد صلاتكم رحمكم الله فإني لم أكن على طهارة فقمت إليه وصفعته يقال أن رجلا من فارس يجيد اللغة العربية بطلاقة حتى أن العرب كانوا يسألونه عندما يحدثهم من أي قبائل العرب أنت؟ فيضحك ويقول أنا فارسي وأجيد العربية أكثر من العرب ذات يوم وكعادته وجد مجلس قوم من العرب فقال له رجل منهم اذهب إلى فلان ابن فلان رجل من الاعراب وكلمه فإن لم يعرف أنك أعجمي فقد غلبتنا فذهب الفارسي إلى بيت ذلك الأعرابي وطرق بابه فإذا بابنة الأعرابي من وراء الباب تقول من الباب؟ فرد الفارسي أنا رجل من العرب وأريد أباك فقالت أبي ذهب إلى الفيافي فإذا فاء الفي أفى وهي تعني أن أباها ذهب إلى الصحراء فإذا حل المساء أتى فقال لها الفارسي إلى أين ذهب؟ فردت عليه فاء الفيافي كي يفيء بفيئة فإن فاءت الفاء فاء بفيئه وتعني أن أباها خرج ليعود بصيد فإن غابت الشمس عاد بصيده، وفيما هي تجادله حتى سألتها أمها، يا ابنتي من بالباب؟ فردت عليها، أعجمي على الباب يا أمي. قال عثمان بن دراج الطفيلي، مرت بنا جنازة يوماً ومعي ابني، وفي الجنازة امرأة تبكي وتقول، الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطأ ولا خبز ولا ماء فقال ابني يا أبتي إلى بيتنا والله يذهبون العربية بحر واسع يخبئ الكثير من الجمال والسحر لمن أراد الغوص فيه فلكل حرف فيها معنى وبيان يكفيها شرفاً أنها لغة القرآن